0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Arrancamos capítulo 59 del 13 de julio de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, los que no somos nativos, pero estamos criando bilingües a nuestros hijos, con el inglés del día a día, con mucha naturalidad, mucho cariño, sobre todo divirtiéndonos un montón, porque bueno, esto no deja de ser, como dice el título, una aventura. Hoy tenemos un programa cargado de invitados. Voy a llamar a un montón de invitados que vengan aquí al estudio, que participen con nosotros y que nos cuenten, porque el propósito del capítulo de hoy es que nos cuenten cuáles han sido sus comentarios, esos comentarios positivos, negativos, escépticos o de apoyo que han tenido con sus familiares, amigos y, bueno, y personas con las que se rodean en el día a día que no saben que, que están criando bilingüe a sus hijos. A ver qué nos cuentan. Antes, déjame que os recuerde que ya sabéis que tenéis en crecereninglés.com los cursos para aprender a criar bilingüe, Es decir, los cursos para que nuestros hijos aprendan inglés de una manera natural y divertida desde antes de ir al colegio, desde que son pequeñitos, desde que son bebés, como empecé yo. Sí, a través de rutinas, juegos y listados de vocabulario vamos a crear un ambiente bilingüe en casa de manera muy natural. Y cada lunes tenéis una lección a las 20.20, 20, o sea, a las 8.20 de la tarde tenéis una nueva lección con videotutoriales y ejemplos pues eh, míos con mi hijo. Vais a ver cómo pues, vamos a dormir o cómo se levanta, en fin, las mejores nanas o cómo perder la vergüenza. En fin, un montón de recursos que vamos a ir poco a poco ampliándolo. Echad un vistazo, ya sabéis, ahora mismo estamos con el segundo curso que abarca los seis primeros meses más o menos. De un bebé que queremos que en el día de mañana sea bilingüe. Vamos ya con el tema del día. Y para hablar eh, con todos nuestros eh, invitados, lo primero que voy a hacer es pegar un teléfono. Voy a, a llamar a todos los invitados un momentito. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, bienvenida al programa y tú eres la primera que vas a participar, ya están todos a la espera. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo, cómo han sido esos comentarios que, que te han llegado desde que empezaste aquí a Arbilingüe?
1: Hola, buenos días Alex. Mira, pues a ver, eh, hablando de los comentarios negativos que hemos podido ir recibiendo... Eh, de gente a nuestro alrededor cuando desde que empezamos con, con esto como tú lo denominas aventura bilingüe bueno pues yo en líneas generales tengo que decir que la gran mayoría de la gente especialmente amigos y familiares lo han visto siempre como algo muy positivo algunos directamente pues no decían nada pues porque no sabían muy bien cómo cómo funcionaba esto el bilingüismo pero a día de hoy que mi hija tiene tres años y medio largos y ven que la niña habla súper bien los dos idiomas, bueno, habla mejor inglés que español ahora mismo, pero bueno, que sabe expresarse perfectísimamente, pues lo que son todo alabanzas más que críticas.
0: Bueno, arrancamos bien. Eso, bueno, que la primera opinión sea de apoyo. La verdad que es que es muy necesario arrancar con apoyo de la familia que estén de acuerdo con lo que estamos haciendo. Eva, buenas tardes desde Barcelona. Cuéntanos, tú que tienes el blog de inglés conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar de cómo va el pequeño de la casa?
2: Pues en mi caso puedo decir la verdad que soy bastante afortunada porque en mi entorno la gente lo suele entender bien, al menos eso es lo que, lo que me dicen. ¿no? De hecho, fue mi marido quien me animó a, a empezar a hablarle en inglés a nuestro hijo cuando naciera y a mí me costaba un poco hacerme la idea, sobre todo por el tema de la vergüenza y tal. Pero la verdad es que es, que es lo mejor que he podido hacer. Y, y lo de la vergüenza, pues al final se acaba pasando. Y bueno, en general, el resto de familia, todo el mundo lo ha, lo ha cogido súper bien. Sí que es verdad que en la calle hay gente que se extraña un poco, ¿no? Cuando te oyen hablarlo en inglés. Y algunos conocidos también al principio se extrañan y te preguntan que cómo es que lo haces. Y... Pero bueno, en general puedo decir que la gente lo ve como algo positivo, ¿no? Entonces, no sé, en mi caso la verdad es que he tenido bastante suerte en ese sentido y al menos por lo que la gente me, me suele decir, pues eh, no sé, la gente lo entiende y, y la gente te suele decir que qué bien ¿no? Que, que puedas hacerlo y que, que le puedas transmitir ese conocimiento ¿no? al niño y, y a la vez pues cuando ven que estás disfrutando y que se lo pasa bien, pues lo, la gente lo ve como algo más natural. Y también es verdad que, que al ver los avances que, que va haciendo el niño, pues todo el mundo se sorprende ¿no? y piensa, "Wow, qué guay! Eh, la verdad es que sí que aprende y, y entiende todo, tanto en inglés como en castellano, como en catalán, y, y es algo súper positivo, ¿no? ¿Por qué no enseñarle algo que tú sabes? Y bueno, esa es nuestra experiencia.
0: Pues yo que me alegro porque al final necesitamos el apoyo. En tu caso, por ejemplo, es que son tres idiomas al mismo tiempo. Es decir, ¿por qué no va a funcionar si es que ya tenés el bilingüismo en Cataluña? Y siempre lo he dicho. De hecho, el otro día conversaba con mi mujer con una amiga que le decía oye, a ver si igual lo olías un poco y tal, pero sin mala fe, ¿no? En plan, es que son dos lenguas al mismo tiempo lo que le estáis dando. Y le dijo a mi mujer, bueno, pues es que no, no, no os preocupéis porque sean dos lenguas. Si, pues, no te tienes que ir a, al, a, al inframundo, no te tienes que ir al otro lado de, del planeta. Te tienes que ir simplemente, bueno, pues a, a nuestras comunidades, que tenemos comunidades que tienen dos lenguas. Y en tu caso, además, ahora pues tenéis tres al mismo tiempo. Con lo cual, genial y me alegro mucho de que tengáis un, un buen apoyo desde primera hora, que es muy, muy necesario. Pilar, cuéntanos, ¿qué tal con tu peque? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo está siendo tu peque? Tuvo bien es muy pequeño, me parece. Cuéntanos un poquito cuál ha sido el apoyo que has tenido y los comentarios que has recibido.
3: Pues mi hijo todavía es pequeño, tiene solo 15 meses, así que todavía no, todavía no habla pero la verdad es que en mi entorno me siento muy a gusto, siento pues eso, actitudes muy positivas, que entienden lo que estoy haciendo y no me preguntan mucho, la verdad es que no, no, no es un tema de conversación que salga eh, cuando estamos juntos, con los amigos y la familia. Eh, sobre todo yo creo que es porque, como leen el blog, pues están un poco al tanto de, de los avances del peque y de cuáles son mis sentimientos hacia esto del bilingüismo no nativo. Pero, pero eso, que, que siento que, que la mayor parte de la gente lo comparte. Y la verdad es que si hay alguien que no lo comparte, no, no, no me lo dice. Eh, algo que me gusta también de, de, de mis amigos que hablan inglés es que muchas veces le hablan a mí a que en inglés. Y eso está muy guay, porque hace que yo le hable delante de ellos con mucha más confianza y siento... Pues eso, que también forman un poco parte de, de esta aventura y de, de esto que yo lo disfruto mucho y que pues eso, pues que a ellos también les parece algo, algo chulo para mi
4: hijo.
0: Es que eso es genial, porque yo lo he comentado en alguna ocasión, dejaré un, un post en las notas del programa. Hablando precisamente sobre eso, de cómo el inglés, sin forzar, ojo, eh, sin obligar a los amigos y familiares a decirle, oye, el niño le tienes que hablar en inglés o dile algo en inglés. No, 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 tú haces tu vida normal, tú estás con tus amigos tomándote algo en un restaurante o estás con, en casa de un amigo o vas a las piscinas con ellos o vienen los abuelos a casa, en fin, lo que es el día a día, la, la parte social que todos tenemos. Y tú sigues hablando en inglés con tu, con tu hijo y te das cuenta que de pronto eh, tus amigos y familiares, pues mínimo, mínimo, eh, el goodbye o hello no falla. Y claro, como ahora por ejemplo en casa el peque dice car pues, y va con sus coches a todos lados, pues eh, mira el car, vale, es el car. Pero bueno, quiero decir, hacen un, esfuerzo, hacen un esfuerzo por comunicarse todo lo posible con él en inglés dentro de sus posibilidades. Y además está muy bien porque es que hay algunos amigos que, es que casi que lo único que le hablan es inglés, con lo cual eso ya pues es lo que tú dices, te sientes más cómodo, eh, todos aprendemos porque además alguno te corrige o tú aprendes alguna frase que no sabes porque aquí tenemos que aprender todos de todo, con lo cual eso es un punto muy a favor el hecho de tener amigos que participen activamente del bilingüismo de tu hijo, es que es que genial. Bueno, vamos a, nos vamos a Madrid, a la capital Alicia, desde Madrid eh, Cuéntanos un poquito, tú que también tienes otro blog Tú que, bueno, pues eh, Sé que estás haciendo un bilingüismo con tus dos niñas Que además hayas participado En el programa alguna vez Cuéntanos cómo ha sido, qué, qué preguntas te han hecho Qué anécdotas, cuéntanos un poquito tu, tu feedback en, en todo esto
5: Bueno, pues en primer lugar es Que siempre he encontrado muestras De mucho apoyo, más que de crítica En mi barrio, en mi familia en general, excepto en la sorpresa inicial, siempre todo el mundo está como muy entusiasmado con, con la idea, con que se pueda hacer. Y mucha gente que, que le he comentado, que le hablo en inglés a mi hija, me dicen: si yo pudiera, también lo haría. O sea, que es algo que en general yo considero que está bien visto. Eh, normalmente las preguntas que me hacen son por curiosidad. ...más que por, por crítica... ...y entonces pues las preguntas que me suelen hacer en general... ...es si yo soy nativa, si mi marido lo es... ...que es lo normal que me preguntan... ...y ya pues cuando saben que no... ...pues entonces en, con más sorpresa todavía me preguntan... ...y te entienden cuando le hablas... ...y entonces yo siempre me quedo pensando... ...y a veces lo digo, si tengo confianza... ...digo a mí sí me entiende... ...otra cosa es que siempre me haga caso... ...pero entender si entiende lo que le digo lógicamente... ...porque llevo hablando con ella mucho, desde mucho, bueno, mucho tiempo en inglés... ...luego otra pregunta que también suelen hacerme, es que si, si entiende, si, si le hablan en inglés. A lo cual, pues igual, si, yo sí si la entiendo. O sea, eh, no sé si entiende a todos los que le hablan en inglés, pero a mí, que yo le hablo inglés, sí me entiende. Eh, otra pregunta también que, que me hace mucho es que si habla español, sin oírla hablar. Y principalmente mi hija habla español, lógicamente, porque está rodeada de, de, una, de un ambiente en castellano. Eh, pero lo más gracioso que, que me ha pasado en estos casos es que alguna vez que otra pues algún familiar me ha dicho tradúceme lo que ha dicho que no lo ha entendido y realmente le tengo que traducir de español a español porque habla con lengua de trapo todavía y lo que ha dicho lo ha dicho en español pero por querer entender que lo está diciendo en inglés pues, pues me dicen que, que se lo diga eh, de forma que lo entiendan ellos.
0: Bueno, lo de las preguntas sí que es, es muy normal, sí, sobre todo esa, esa primera pregunta, obviamente los, eh, los familiares no, no lo van a hacer, pero alguien que te puedas encontrar, pues yo sé, la guardería, el pediatra, cosas así. Sí que es muy normal que nos puedan preguntar si somos nativos, o por lo menos, si se nota la si lengua que no tenemos pintas de, de ser del, no, del norte de, de Escocia, pues sí que nos pueden preguntar que si nuestra pareja lo es. Entonces, es como si nosotros estuviésemos hace, haciendo un esfuerzo para comunicarnos en inglés también con nuestra pareja y tal. Lo que pasa es que, claro, luego está el tema de las preguntas de si te entiendo o no te entiende y aquí es donde viene la parte con saña o sin saña. ¿sí? Porque hay gente que te puede preguntar, oye, ¿te entiende bien? Eh, ¿Va aprendiendo palabras? ¿O crees que si yo le hablo en inglés eh, me va a entender también? Es como si tu inglés fuese diferente, sí. <risa> no sé. El inglés de la India, el inglés de Johannesburgo, o que se pueda hablar en Londres, pues será inglés con su acento y su forma. Pero bueno, igual que pasa en español en Uruguay, en México o en Chile. Pero claro, el problema viene cuando esa pregunta se hace con con saña y tiene más connotaciones dañinas en el hecho de que bueno hay gente que es escéptica por naturaleza y que además piensa que poco más que estás criando al demonio por hablarle en inglés. Entonces, bueno, pues ese tipo de comentarios sí son los poco un poquito más eh, severos y los que un poco pues bueno, te, te toca la moral. Que ojo, que después te lo tienes que tomar con humor o pasar y no contestar directamente, porque bueno, en fin... Mariña, por ejemplo, ¿te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado algún comentario de estos de... que son incisivos? de esto? ¿Alguna anécdota? Vamos a llamarlo anécdota de estas que, que es como... Hmm, yo creo que nunca te va a entender, o algo así parecido.
1: Mi hijo tiene una cualidad que yo llamo eh, sordera selectiva. Básicamente suele ser cuando él está jugando, tú le quieres pedir que haga otra cosa, que recoja, que quiera cenar, lo que sea, te ignora. Y eso lo hace, le hables en español, le hables en inglés, da igual en lo que le hables. Bueno, pues estábamos un día en una de estas, él estaba jugando, yo no sé qué quería que hiciera, que le pedí, y el niño me
3: ignoró. Y tuve que escuchar un... Lo que pasa es que no te entiende.
0: Claro, es que es eso, es que al final... Claro, seguro que no te entiende, es que claro, no te entiende. Es que está... Depende cómo se diga, puede sonar bien o mal. Bueno, bueno, a unas malas pasando y para adelante, que seguro que te ha entendido. De hecho, al final hará lo que tú le has pedido o hará otra cosa, porque es que son niños. Es que, claro, es que es tampoco es que tengamos que tener una conversación con un adulto. mamen desde Valencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo...? Tú que tienes una niña muy pequeñita, ¿cómo vas?
3: Mi hija es muy pequeña aún, pero sí que me han hecho preguntas como... Pero cuando le hablas en inglés ¿te entiende? O... ¿Algún día sabrá hablar español?
0: Genial, me voy a reír, ¿eh? pero es que me hace mucha gracia. ¿Algún día aprenderá español? Joder, ¿Cómo no va a aprender español? Si es que vive en España, si es que se va a rodear solamente en, no sé, 90-95% de lo que va a escuchar en su día a día es español. De hecho, nuestro esfuerzo está en enseñarle inglés y en, eh, en que sea todo lo posible. De ahí la importancia de rodearnos de, de recursos que estén en inglés, pues como la tele, incluso. El móvil, o libros, en fin, todo lo posible, todo lo posible que esté en inglés para que sea, bueno, pues, eh, compensar todo lo posible, valga la redundancia, el tema de que el español está, predomina, ¿no? Claro. A ver, claro que entiende, está claro. Vamos, de hecho, si le, si le hablas en hebreo, seguro que te entiende. Si le riñes o le dices algo cariñoso en hebreo, también te entenderás. No, no son tontos los niños, ni mucho menos. Bueno, vamos con María. María, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes también. Invitada también al programa tu niña tiene ya tres añitos, me decías, fuera de, de, de récord, fuera de la grabación, me decías que tu niña ya tiene ya tres añitos. Eh, sabe, ella ya sabe mucho más inglés, por supuesto, que el mío, que tiene 19 meses. Supongo que ya irá interiorizando mucho mejor Bueno, pues qué palabras son en español, qué palabras son en inglés y tendrá que ir seleccionando las palabras según con quien hable. Eh, me imagino que más o menos andarás por ahí porque, como nos decía en los primeros episodios, Diana San Pedro, nuestra colaboradora habitual, decía que al final su hija terminó pues, aprendiendo qué es español, qué es inglés y con quién habla con uno y con quién habla con otro. Simplemente llega un momento en que saben diferenciar. ¿Cómo, ¿Cómo ven tu caso? Mi hija
3: de tres años ya se ha dado cuenta que mamá habla diferente y ella está intentando encajarlo en su cabecita como pueda, entonces... El otro día se cayó y se hizo un pequeño arañazo y me dice, mami, ¿tú cómo dices scratch? Con un acento estupendo. Y le digo, mami, es Scratch. Y me contesta, yo digo, eh, scratch.
0: ¿Ves? Es que al final, para ella, scratch... Es... Era español o era inglés? ¿Sabe que es una forma de, de comunicarse? Se ¿Sabe además que lo ha dicho bien? ¿Pregunta cómo se dice en el idioma de mamá? Pero es que ya lo había dicho bien, porque ya ha asociado inglés a mamá. Estupendo, estupendo. Bueno, vamos a pegar un salto, venga. Permitidme un momentito eh, que tengo que hacer una llamada internacional, ¿de acuerdo? Y, y voy a marcar, voy a marcar un segundito. Mm esperar que esto creo que no funcione. Mejor un segundo, no, no os desconectáis. Voy a tirar de Skype, a ver qué tal si por Skype podemos comunicarnos.
6: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Frank ¿qué tal? Muy buenas tardes desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Un placer tenerte en el podcast. Eh, eres de esos oyentes que conozco desde hace muy poquito, pero que tienes una gran experiencia y que además, bueno, pues lo que he conversado contigo he aprendido un montón. Tienes... Tienes una niña que, que es un portento hablando ya en inglés con, con lo chiquitita que es. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por México? ¿Cómo va tu experiencia bilingüe? y Cuéntanos un poquito sus comentarios, opiniones, en fin. Vamos a tratar el tema del día, cuéntanos.
6: En mi caso, mi hija tiene dos años y medio, recién cumplidos, dos años seis meses. Y bueno, desde los, prácticamente desde los tres, cuatro meses de edad le he estado hablando inglés en todos los casos. Y a la vez, en mi caso, aprendiendo prácticamente todos los días con el apoyo de algunos de ustedes. Eh, en mi caso, bueno, pues nosotros somos originarios de Tampico, está en el norte de México, pero vivimos en la Ciudad de México de, desde hace uh, como seis, ya casi siete años. Y pues la convivencia es más mi esposa, mi hija y pues su de la de la guardería. Y pues si tiene relativamente poco contacto con los primos, con los tíos eh, Lo comento porque tal vez si alguna vez pudieras, pudieras eh, salir alguna crítica Pudiera ser de alguno de ellos En el sentido de que tal vez, no estoy muy seguro Pero pudieran alguno de ellos tal vez decir eh, pues que, te, que se cree mucho O que porque habla inglés Tal vez no estoy 100% seguro, como les digo En el caso de Pues El día a día de sus Mises o de las maestras eh, De compañeros de trabajo De vecinos eh, Si sí es muy, muy común ese comentario De que lo vas a confundir Como una afirmación o lo No se confunde como una pregunta No sé Hay mucha Hay mucha seguridad en esa en esa ignorancia pudiera decir por qué Porque pues en realidad lo preguntan O lo afirma gente que nunca lo ha hecho Nunca lo ha bebido Pero pues no sé, simplemente lo pregunta Porque otras personas tal vez lo, lo dicen Pero específicamente alguien así De manera directa no, nunca me ha dicho nada Siempre he, tra he tratado de difundir esto con, los, con sus abuelos Los cuales lo han apoyado mucho Con sus tíos que también, además de apoyarlo, pues sí lo han admirado mucho, sus avances, los avances de mi hija.
0: Sí, es que al final muchas personas, pues como vemos, eh, preguntan por desconocimiento porque me han dicho, he escuchado, conozco a alguien que, y creo que he leído por internet, con lo cual, bueno, pues es un poco de, de desconocimiento. Es como si yo me ponga a opinar, de no sé, del veganismo, ahora que está tan de moda los veganos, pues no... No soy vegano, tampoco estoy muy informado, sé más o menos de qué va, pero no por ello puedo afirmar algo como contundentemente de que esto es lo mejor o lo peor que puedas hacer con tu vida. En fin, muchas gracias, Efraín, desde México. Heather, desde, desde Estados Unidos, cuéntanos, porque tú estás haciendo bilingüismo, pero al revés que nosotros, tú estás criando en español, porque tu, tu lengua materna es el inglés. ¿Qué tal, cómo lo llevas? ¿Qué, qué comentarios has escuchado por allí?
3: Algo que me pasaba a mí es que llevaba a mi hijo al dentista, por ejemplo. Y cuando les, les informaba que mi hijo hablaba en español y ellos pues no hablaban español, eh, pues dejaban de hablar con él. Y tenía que recordarles que podían hablar con él y que si él no lo entendía, yo lo iba a traducir y no pasaba nada. Um, entonces se me hizo interesante que que como que se les olvidó, que pueden seguir comunicando como siempre y yo nada más sirvo de traductora o intérprete, vaya, cuando sea necesario.
0: Es increíble, vaya nivel de español tiene. Ya me gustaría hablar con ese nivel y esta pronunciación, el inglés. Es una pasada. Heather, muchísimas gracias, de verdad. Lo bueno, lo, lo gracioso, vamos a decirlo así vamos porque me lo, me lo tomo bien ¿eh? los comentarios, porque bueno, al final todos sabemos lo que estamos haciendo y que esto está funcionando y vemos los progresos, ¿no? Pero lo gracioso en ese caso de que ellos dejas de hablar es que yo hubiese seguido toda la consulta del dentista hablando en español con mi hijo, pero por los codos. O si sea, hubiese hablado lo más grande, ya que vosotros no queréis participar, pues yo me pongo a hablar en español y ya está. Es una tontería que no quisiese hablar. Es como, ay, Dios mío, no puedo hablar porque, porque él habla español. Pero si también se habla, habla en inglés, es que está en, Ingl... es que está, perdón, en Estados Unidos. ¿Eh? Ay, en fin, estas cosas que, que suelen pasar, algunas veces duele, ¿eh? yo lo entiendo. Pero bueno, mejor, como digo, darle un poco de humor. Pe ¿Perdón? ¿Perdón? Laura, perdona, ay que te tenía en espera. sí Gracias por, por retomar la llamada. Yo te había dejado ahí desde el principio de la conversación, se había cortado y me has llamado tú. Venga, eh, cuéntame, cuéntame, ¿qué, ¿tienes algo más que aportar, me imagino?
1: Eh, Todo este tiempo solamente he recibido una una crítica por parte de un amigo de mi marido que ha sido la más dura y la más directa y era pues no me lo dijeron a mí, se lo, dijeron, se lo dijo directamente a mi marido, que bueno vino a decir que, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, que estábamos muy equivocados, que le estábamos haciendo mucho daño a la niña porque al final no iba a ser capaz ni de hablar inglés ni español, que le iba a afectar en el tema de las relaciones con otros niños y que que bueno que prácticamente que era una barbaridad lo que estábamos haciendo. A todo esto, claro, yo no estaba delante cuando cuando estaba comentando todo esto a mi marido, pero yo le habría dicho, pues bueno, pues si sí, tan horrible es el, 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 el bilingüismo y eh, por qué él lleva a sus hijos a una academia de inglés. Entonces, bueno, son varas de medir muy diferentes y yo creo que ahí hay unas connotaciones que no tiene nada que ver con el bilingüismo, sino bueno pues 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 problemas que pueda tener una persona de manera personal y que tendrá que solucionar ellas. Pero bueno, esa ha sido la crítica más sangrante que pueda considerar.
0: Bueno. Vaya, vaya crítica, pero bueno, como bien dices, eh, si esto no fuese bueno, si esto no fuese positivo para los niños, nadie iría a academias de inglés, nadie aprendería en el colegio, salvo que claro, como lo haces en casa, es como, ¿por qué? no? Porque tú en casa y, y yo llevo al mío una academia. Bueno, espérate que me pide paso Efraín y Alicia, os doy paso uno a uno. Efraín, cuéntame de nuevo desde México.
6: Eh, sí, este, como complemento, también me faltó de comentar algo. Eh, al, los que el, Del que he recibido más, así como una reprensión, digamos algo seria, que debería ser el menos indicado, fue el pediatra de Sara. Hubo un tiempo en donde ella, él se enteró que le hablaba en inglés y llevando cuando la llevaba a consulta le empezó a hablar en inglés. Y se quedó muy serio, pero muy serio, me volteé a ver y me dice, pues los niños que les enseñan así batallan mucho para hablar, ¿eh? batallan mucho.
0: Sí, bueno, yo, yo batallé, como tú me decías también, fuera de, de aquí del programa, como, como conversábamos antes, eh, yo batallé, como tú bien dices, hasta los tres años, porque es que no, no decía ni pío, es decir, yo no hablaba. Y de pronto, pues, ahora ni me calle. Y creo que tú, pues, más o menos te pasó igual y además hablas varios idiomas, con lo cual, bueno. Lo del pediatra, sí, el otro día a nosotros nos pasó algo parecido. Es decir, no, no se quejó, no puso mal, pero simplemente lo anotó y dijo, bueno, igual va a tardar un poco más. Vamos a seguir con Alicia, que, le, que está esperándonos, que nos ha pedido paso.
5: La única eh, crítica sí, que, que he recibido, el único comentario que despunta porque no fuese igual que los anteriores, pues fue de una única persona hasta ahora que, que me dijo abiertamente que, pues bueno, que ya entendía que si yo no era nativa podía ser perjudicial el que le, que le hablara en otro idioma y que ya tenía eh, la experiencia de, una, de un niño cuyo, cuya madre le hablaba en francés y que al final un psicopedagogo le había dicho que le dejara de hablar en francés y que le hablara en su lengua nativa porque no estaba haciendo beneficio no sé qué. además esa persona también le comentó eh, también me comentó que, que bueno, pues que si le hablaba en, en inglés, pues que no iba a poder transmitirle los sentimientos que como le iba a decir, que cariño mío como le iba a decir, oh my darling, que eso no tenía eh, ...no tenía pues un fondo emotivo para mí... ...si no lo había recibido desde el principio... ...y claro yo pensando Oh My Darling se lo diría... ...yo qué sé, si estuviésemos en los años 50... ...en algún otro contexto... ...para mí ese Oh My Darling tampoco tiene sentido.
0: Oh My Darling, tipo más bien Casablanca ¿no? ...o las películas de los años 20 de Estados Unidos... No, el tema del, del, del cariño, si se puede expresar o no, ya lo hemos hablado muchas veces. De hecho, hay una lección solamente del curso, la primera lección de, del segundo curso de Bilingüismo en Casa, que es precisamente palabras cariñosas y cómo expresar el cariño o de qué manera. No, no, no es cuestión de vocabulario, es cuestión de, de expresividad, es cuestión de eh, transmitir los sentimientos con caricias, con besos o con una cara de enfado, que también es un sentimiento. ¡Ay, Dios mío! Bueno, nada, ni caso. Venga, vamos a, a Luján, que es la última que se ha incorporado en el programa. Y es, es argentina, pero vive en Galicia y está también pues, criando bilingüe. Luján, muy buenas tardes.
4: Buenas, yo soy Luján. Gracias Alex por dejarme participar de esta iniciativa. Una de las críticas que recibí por parte de mi familia, y no voy a decir quién ni nada, eh, pero que me dijeron que habían dicho... Eh, era que la nena no entendía nada porque le hablaba dos idiomas eh, y que hablaba muy poco. Y, claro, habla poco porque todavía no tiene ni dos años eh, y dice bastantes palabras y ella se hace entender perfectamente. Pero, claro, una persona que, que no vive con nosotros, que vive en otro país y que ve las cosas eh, por lo que puede ver en una conversación de Skype o en un... ...o lo que le cuentan otros, no, no es lo mismo que vivirlo en persona como lo veo yo... ...o como lo puede ver alguien que esté acá. Eh, igualmente, o sea, como él en casa, nunca... ...no va a ser lo mismo que en otros sitios, obviamente. Más ahora que es chiquita ella. Después, muchas personas que tal vez al principio te critican... ...y que te dicen esas cosas que había comentado antes... Eh, ven y empiezan a ver que la nena responde, que entiende, que le pregunto, o sea, ¿dónde está? where is your nose? Or, eh, where is the piggy? Y me señala el cerdito, o me muestra la nariz, o todas las partes del cuerpo me las muestra, o le digo, eh, bring me the blue cake y me trae el trozo de tarta azul, o sea, eh, ya está entendiendo, entiende los colores, entiende las partes del lo cuerpo, los animales, y tanto en inglés como en español. Y cuando empiezan a ver esas cosas, y por más que la nena todavía no hable demasiado porque dice palabras, como decía antes, eh, cuando empiezan a ver esas cosas, empiezan, ah, no estaba tan mal lo que estás haciendo al final.
0: Pues claro, es que esa... Ese es el problema o esa es, la, esa es la circunstancia con la que nos enfrentamos. Si empiezas desde pequeño, pequeño, pequeño desde que sois bebé como muchos estáis haciendo, pues claro, no te va a entender, es que es muy pequeño. Pues claro, si a un bebé tú le hablas en español eh, se da por entendido de que él te entiende, claro está. Pero si lo hablas en, español, en inglés o en cualquier otra lengua, en español en el caso de Heather, en Estados Unidos, pues como que no te va a entender. Pero claro, llega un día en que los niños crecen, aprenden palabras, aprenden vocabulario y, y aprenden a comunicarse. Y milagrosamente, por arte de magia y sabe Dios cómo, porque detrás no hay esfuerzo ninguno, esto se hace, bueno, pues como de la noche a la mañana, como un conjuro de Harry Potter, pues los niños empiezan a decir palabras en inglés, palabras en español, a expresarse, a comunicarse y a hablar, si es que no tiene más. Ay, en fin, lo bueno es que al final, con, con los ejemplos, con los ejemplos esos de, ahí va, pues sí que aprende, pues sí que entiende, es como pues la gente termina entendiendo de que esto funciona, de que esto no era tan complicado... Y bueno, se pierde un poco ese miedo y al final, eso, eso está muy bien, que es que algunos escépticos, por decirlo así, sin, sin que suene mal, ¿eh? pero los que tenían al principio más dudas y porque a lo mejor un desconocimiento, terminan estando tremendamente orgullosos de que su nieto, sobrino o el hijo de su amigo hable inglés desde pequeñito y después, bueno, pues siempre vendrá algún padre que te dirá, ¡ah, qué suerte! porque tú le hablas en inglés y él ya sabe. Claro, pero es que primero ha habido un trabajo de campo de mínimo dos, tres años, en los que no había comunicación apenas, y que era todo muy pasivo, pero que había que estar ahí sembrando para luego recoger los frutos. En fin, para ir terminando, un par de testimonios más que me piden paso. Alicia, Laura, ¿qué tal? Venga, ¿Qué nivel tienen vuestros hijos a día de hoy? ¿Cómo van? Venga, que estamos, Hemos recibido buenos comentarios, hemos recibido también algunas críticas. ¿Con qué queréis terminar vosotros el programa?
5: Pues nada, estamos contentos ahora que estamos viendo los avances, ahora que va la cosa más... Y pues que, que ya vemos que, que hablan un idioma que hablan el otro que ya cuando le pides que haga diferencias pues las hace y vamos poquito a poco también también tengo que reconocer que no que no es una cosa que se consiga de un día para otro pero bueno
1: de momento vamos bien
0: me alegro me alegro muchísimo Alicia
1: si sí, ahora pues veo los resultados, mi hija es una niña que, que se relaciona con todos los niños, le encanta, eh, ella lo ve como algo muy positivo, ella empieza a entender el tema de los dos idiomas eh, que, que ella tiene la suerte de poder comunicarse en dos idiomas, de decir las cosas en dos, cosas, en, en dos idiomas, que ella tiene algo especial y entonces es, pues ella está encantada, de hecho a mí siempre me habla en inglés y no le gusta cuando le digo alguna cosa en español, me dice mamá, en inglés, pero porque le debe sonar raro a que yo me dirija a ella en, en en, en español, aunque bueno, ella me oye hablar de español con el resto del mundo, pero ella lo ve como que es algo entre mamá y, y, y ella, como algo especial. Y, y nada más, creo que no se me olvida nada, que un beso muy grande a todos y que ánimo y mucha fuerza.
0: Muchísimas gracias, Laura, de verdad. Mucha fuerza para todos, mucho ánimo. Creáis un vínculo maravilloso, todos estamos creando un vínculo maravilloso con nuestros hijos al hablar en inglés, es algo muy, muy especial, muy, de, muy nuestro. Y bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy, madre mía, la verdad que ha sido muy interesante, muy divertido teneros a todos aquí, casi, casi en el plató conmigo grabando este programa. Bueno, el plató que es, mi, que es mi, mi oficina Mi despacho, mi habitación de casa En el que monto todo el tinglado Ahí con los cojines, el micro y el ordenador de fondo La verdad que ha estado muy bien el programa Muchísimas gracias a todos A vosotros, ya sabéis, os espero la semana que viene En Aventura Bilingüe los jueves, a las 1 y 5 Que lo tenéis en Spreaker, que lo tenéis en iTunes Que lo podéis escuchar desde la página web que encantado de recibir vuestros comentarios, valoraciones de 5 estrellas, que cualquier cosa el formulario de contacto de la página web de crecereningles.com barra contacto y muchísimas gracias por suscribiros a los cursos para que esto siga de adelante y difundir el lingüismo en todos lados.